0: Bonjour et bienvenue dans le Brawl Clash, épisode hors-série numéro 5. Et oui, il y a très longtemps que ne vous avez pas fait hors-série.
1: Aujourd'hui, suite à notre dernier épisode où nous avions discuté autour de Dunkerque... Pas que, mais c'était un coup de cœur et on, on avait débattu des problèmes de format. Oui, c'était un coup de cœur, j'avais oublié de préciser, excuse-moi.
0: Euh, donc oui, on avait un vrai souci et on se posait plein de questions sur les formats de cinéma puisque Dunkerque n'était finalement qu'un des derniers euh,
1: avatars de cette question du format que Tarantino avait déjà posé avec The to Full Eight... Et en plus, moi, j'avais été un peu accroché sur Twitter. Quelqu'un qui m'a dit oui, mais maintenant, si on est obligé de choisir la salle de cinéma et le format pour aller voir le film, parce qu'effectivement, avec Dunkerque, on va en reparler, il y a eu pléthore, il y avait un choix de format. C'est d'ailleurs un choix de format qui est
0: à se poser déjà un peu en avant et même pour les plus geeks de tous les geeks parce que je vous rappelle que les gardiens de la galaxie avaient eux-mêmes été tournés en IMAX et ceux qui avaient eu la chance d'aller le voir au pâté ivry à Paris pour les salles IMAX parisiennes avaient pu voir un format assez étonnant et des images de l'espace vraiment sidérantes. et du coup, pour parler de cette question de, te de technicien pur nous avons trouvé quelqu'un, caché au fin fond de l'interweb qui était donc, qui nous semblait parfaitement Adepte est euh, capable de nous répondre sur ça. Nous avons donc trouvé, trouvé Charles, dit
1: Ateraki, sur
0: Twitter, qui participe à Crossod et à Chroma, et qui est surtout quelqu'un qui a travaillé comme projectionniste et qui est maintenant dans la post-prod et connaît parfaitement les questions de format. Donc bonjour Charles.
2: Euh, bonjour, mais alors déjà, euh, <rire> je voudrais juste dire que connaître parfaitement les questions de format, c'est un poil rapide.
1: Ouais, mais on est bien, on est rapide. Non, non, mais après, c'est vrai que c'est. Euh... C'est un truc très compliqué. Je pense que tout le monde, a... enfin, il y a tellement énormément de choses. Je pense qu'avant il pas... ne se posait pas trop de questions. Je pense avant et encore, on va voir que les histoires de format remontent à pas longtemps. Je vous recommande d'ailleurs en complément. Je pense qu'on mettra les liens une vidéo du fossoyeur de films qu'il a fait avec le CNC sur le cinémascope.
2: Vers 1952, la Fox Contacte Henri Chrétien, reprend l'ensemble de ses brevets pour développer avec lui de nouvelles lentilles, et produit dans l'année La Tunique de
0: Henri Koster, le tout premier film en cinémascope.
1: Ouais, c'est super du intéressant. Sur le cinémascope, qui prouve que le format, ça fait longtemps qu'on se pose la question.
0: Donc, pour revenir à ce format, on va revenir sur le cœur de la polémique, entre guillemets, qui est que... Dunkerque avait été proposé, selon l'expérience de Nolan, dans un format 70mm, cinémascope et dans de certains autres cas, en 70mm, IMAX, et puis après, dans toutes les autres salles. Donc, la vraie question, c'est, 1. Nolan affirme qu'il l'avait toujours voulu dans ce format-là, sans préciser quel format, ce qui est exaspérant, et du coup, quelle est la distinguo entre un 70mm cinémascope par exemple, et un 70mm IMAX
2: bah, c'est assez simple, hein. 70 mm, euh, euh, un 70 mm cinémascope, c'est un 70 mm, c'est juste le double du 35 mm, donc euh, imaginez une image de 3,5 cm, à peu près, il euh, faut toujours enlever le son et tout ça, et un 70 mm, du coup, c'est une image de 7 cm, et euh, c'est projeté, dans ce cas-là, verticalement. Donc euh, l'image euh, a une épaisseur de quelques millimètres, de euh, quelques centimètres, on va dire. Et par contre, un cinémascope euh, pellicule, un cinéma 70 mm pellicule, c'est euh, une image qui est projetée verticalement et du coup euh, euh, horizontalement, excusez-moi. Et donc, du coup, l'image est beaucoup plus. Euh, et absolument. est euh, probablement deux ou à trois fois plus grande qu'une image 70 mm. Donc, par rapport à une image 35 mm, c'est euh, quatre fois plus gros. Donc euh... Quatre fois plus défini, quatre fois plus riche. Forcément. Je précise juste, tu
0: précises en dehors du son car il faut rappeler que sur la pellicule le son est inscrit sur une partie de la bande de largeur entre les perforations, donc ça réduit la surface sensible. J'ai juste une petite précision.
2: Voilà, mais euh, maintenant vu que le son est généralement numérique donc c'est des questions qui se posent beaucoup moins.
1: Alors après euh, Christopher Nolan n'est pas, pas un novice en matière d'IMAX je recommande aux gens, il tourne depuis je pense que depuis quasiment The Dark Knight il commence à tourner en IMAX et si vous avez un boulot de The Dark Knight, vous verrez que selon les moments, il y a des moments où il y a des bandes noires sur les télés classiques en haut et en bas, et, en haut et, en bas, et parfois non. L'ouverture, par exemple, le casse au départ avec le Joker et tourné tout en IMAX, ça veut dire qu'il y a une pleine. Effectivement, la. Alors, ce qui est compliqué, c'est que sur les télés qu'on a, mais on a chacun des télés différentes, je prends l'exemple de la télé, on avait un format qui prenait tout, et tout d'un coup, hop, il y a un... ça se réduit dès qu'on sort de, de ce côté-là. Donc, euh, no, je pense que Nolan, là-dessus, a été quelqu'un qui a alors, qui a ramené un peu l'IMAX à ses heures de gloire euh, qu'il avait plus. Dans la même logique, quand Tarantino fait The hateful Eight, il fait un fur
0: 70mm cinémascope, voilà, pour avoir la chance de le voir en vrai cinémascope. Euh, ah, tu l'as vu où, du coup euh, C'était à l'Opéra, c'était
2: au Gaumont Opéra, je ne sais plus lequel. D'accord, ils avaient fait installer un projecteur cinémascope Alors, et je tout je
0: crois qu'il y avait un projecteur full cinémascope, je ne sais pas, oh, tu me poses une colle.
2: Enfin un projecteur 70 mm du coup
0: 70 mm, oui c'était une projection full 70 mm. Euh... Et donc ça m'avait surpris parce que la largeur
2: n'a rien à voir avec l'IMAX. Oui, enfin si tu veux une image IMAX, c'est une image qui est peut-être plus dans, 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 dans l'idée carré parce qu'il faut imaginer un 70 mm projeté qui est épais. Là, je suis en train de montrer, donc c'est très radiophonique, évidemment. Donc, il faut imaginer une image carrée qui fait plusieurs centimètres de large et de longueur. Et une image 70 mm scope, c'est une image forcément rectangulaire, en fait. C'est le même type qu'une image cinémascope. En gros, quand le cinémascope a été mise en place, c'était parce que le 70 mm coûtait trop cher. Encore une fois... Comme Laurent disait, il y a la vidéo du Fossoyeur qui explique bien ça, mais euh, pour des questions plus mercantiles, en fait, ça, ça coûtait cher, la pellicule en 70 mm, parce que c'était deux fois plus grand, deux fois plus imposant, euh, donc euh, attirer et tout ça, et tout. Et donc, on a inventé euh, l'optique qui pouvait euh, anamorpher l'image euh, à la prise de vue, et qui permettait de pouvoir euh, contracter l'image, comme quand, quand vous faites des réglages sur Photoshop, et que du coup, <rire> vous contractez l'image et que ça, a l ça sert à rien, bah, en gros, ça faisait ça Mais optiquement, et qu'ensuite à la projection c'était euh, désanamorphosé, rendu dans la longueur, en gros on essayait d'avoir une image 70 mm, mais avec une pellicule 35 mm. Donc en fait le 70 mm c'est en gros ce qu'on pourrait appeler le cinémascope, c'est une image qui ressemble à du 16 neuvième mais encore plus rectangulaire. Euh, vraiment euh, voilà et euh... le vrai
0: scope type euh, le bon abruté le truand d'origine quoi oui voilà voilà oui parce
2: qu'en plus il y a pléthore et on va peut-être pas rentrer dans les détails mais c'est parce que le cinémascope c'est euh, c'est c'est Appellation un peu générique et il y a beaucoup de comment dire de...
0: le Panavision, tout
2: ça voilà. et après des licences techniques qui était ça. un peu différent même euh, le cinémascope au départ de quand j'ai commencé mon boulot de projectionniste c'était du 235 et euh, quelques années euh, quelques ouais voilà il y avait on, on l'a on avait imaginé euh, enfin ça avait évolué et c'était passé au 239 donc euh, voilà et après c'est maintenant du 240 et euh, donc euh, c'est vraiment un peu évolutif dans le temps on va dire.
1: La, la particularité, c'est que la volonté du, du format 16-9e, donc du format horizontal, on va dire, c'est bel et bien de contrer à l'époque la télévision, qui elle, à l'époque, est encore carrée, et du coup, de se dire, venez au cinéma, vous aurez des paysages comme vous n'aurez pas à la télévision.
0: Totalement, la la totalement. base de départ, c'était ça.
2: L'image de, de base de la télévision, c'était euh, du 4 tiers, du 1.33, donc euh, c'était... Euh, voilà.
0: Et puis allez, on va, pour reprendre ton exemple du Dark Knight, si vous regardez la séquence du braquage en IMAX, vous verrez que les verticales et les diagonales et la dynamique de l'image est construite de façon absolument magnifique et hallucinante euh, sur les verticales d'immeubles avant de rentrer dans les, la banque pour le braquage. Toute la construction est visuelle et, est incroyable. Elle est liée au ratio qu'il utilise à ce moment-là. Et ça, c'est une des richesses. Quand vous regardez le good Mais... de Tarantino, euh, il joue énormément sur la largeur de son image pour construire justement des multiples plans de profondeur et donner une, une incroyable perspective. Ou pas d'ailleurs, quand il utilisent la neige dans ces plans-là, tu as l'impression d'être au milieu du blanc pour la ouais, ligne. Carrément. et c'est Mais le format dont on parle là et dont on va essayer de vous donner plus d'éléments est vraiment un choix artistique dans ces réalisateurs-là parce que ce sont des gens qui ont un sens de l'image. Pour revenir au questionnement purement technique... Euh, on a bien compris du coup la différence entre l'IMAX et le full cinémascope. Il y a une question de ratio donc, qui n'est pas tout à fait le même.
2: Ah bah, <rire> pas du tout. Mais voilà. en fait, le, le ratio du, de l'IMAX peut s'adapter au, au ratio du film, en fait. D'accord. L'IMAX, en soi, c'est juste une technologie. Mmh. Donc, donc euh... du
0: coup, mais tous ces trucs-là, à chaque fois qu'on a parlé du 70mm cinémascope, on est revenu sur la question du 35, sur la question de la bande argentique. Mmh. Mais de nos jours... On est quasiment surtout depuis le Seigneur des... depuis le Hobbit qui a été tourné en RAID complète en 48 ouais, fps et en 3D. Avant. Non mais c'est un des premiers films qui a été entièrement tourné globalement
1: sur de la en, en chaîne numérique complète. Non non ah, non. non. Alors, Attends, alors. Le, le premier film numérique alors il y, déba... y a pas débat mais un des premiers films numériques quand on vous demande aux gens au premier film numérique effectivement comme tu dis au tournage au montage enfin dans la dans la file. Alors souvent les gens vous parlent de la menace fantôme, la réalité c'est que c'est Vidoc. Euh, c'est aussi une, une, une chronique de Chroma. Sur Chroma, ouais, ouais, ils en parlent. Sur ça. Vidoc. Euh, qui a, alors, comme le, je ne vous recommande pas le film spécifiquement, hein, qui est un peu... Voilà. Par contre c'est un des premiers films tournés numériquement, intégralement et du début au montage.
2: Alors, si vous voulez que je casse un peu les mythes ce soir, en fait, ce n'est pas les premiers films tournés en, en, en totalement en numérique. Je me souviens d'un film. Le problème, c'est que je ne vais pas me rappeler du titre, là, ce soir. Euh, alors là, je vous parle d'une époque euh, que les moins de 20 ans ne peuvent définitivement pas connaître parce que ça devait être en 2002, peut-être, ou en 2001. 2002, c'est Vidoc qui sort, mais avant Vidoc, pour présenter la, la, la technologie des, des, des projecteurs numériques. Parce que qui dit... Euh, tourner en numérique, dit aussi très rapidement, euh, projeté en numérique. Ce qui s'est fait pendant de nombreuses années quand les films ont commencé à se tourner en numérique, c'était qu'à la fin, les films étaient édités, enfin imprimés, enfin je sais pas trop comment dire, sortis euh, en, en pellicule en mm -hmm. fait. Moi, quand j'ai commencé le boulot, euh, la pellicule existait totalement. Et euh, donc, même si les films étaient faits en numérique... En fait, ils étaient à la fin tirés en, en pellicule. On vous livrait dans les salles des, des bobines. Des bobines qu'on assemblait et on faisait un film et on le projetait, Enfin, suivant, les, euh, suivant le, le cinéma, si c'était une projection double poste ou pas double poste. Enfin, ça, c'est des précisions qui ne servent à rien. Mais par exemple, un des premiers films que j'ai vu, parce que moi, j'ai vu les, les projecteurs, euh, les prototypes de projecteurs numériques. Et là, pour le coup, c'était début 2002, je pense et, euh, et c'était à Cannes parce que je suis, je suis du sud et, euh, et du coup il faisait une projection d'un film et je peux pas vous dire le nom que c'était mais en gros le film avait été produit c'était une histoire de fantôme vraiment une série B mais, euh, mais coucher dehors et euh, l'acteur principal c'était le fils de Sean Connery de Sean Connery, de Sean Connery ouais. et, euh, et donc si vous cherchez sur Wikipédia si vous cherchez sur Internet vous pouvez savoir qu'il a fait une petite carrière cinématographique et que vous pourrez probablement trouver ce film de fantôme qu'il avait fait et c'était un film qui était totalement tourné en numérique avec une caméra numérique et qui avait eu les problèmes d'époque de... de, de de stockage et tout ça et tout parce qu'il faut quand même ramener au début des années 2000 le stockage c'était pas du tout ce qu'on a maintenant et, euh, et donc euh, voilà et, euh, et ça avait été projeté mais en test juste pour montrer que la technologie marche ils avaient dû euh, payer un film c'était un film de, de série Z évidemment hein. mais, euh, mais moi à l'époque l'image m'avait paru euh, genre d'une clarté et tout si je la revois maintenant je trouverais ça probablement horrible hein. mais, euh, mais euh, voilà
0: j'avais eu un peu la même expérience que toi pour l'anecdote sur la projection des premières raids canadienne qui avait été tournée dans la ville de Montréal en, est, en hiver. Euh, J'avais pu voir, par contre, moi, la chaîne complète avec projecteur numérique aussi. Euh, c'était à Paris à l'époque. C'était euh, euh, à la bibliothèque, au MK2 Bibliothèque, qui avait bloqué la salle pour une, un regroupement de producteurs euh, français. Euh, et donc, qui voulait voir la techno et qui avait donc vu Et c'est vrai que ça m'avait bluffé, non pas. Alors là, pour le coup, c'était vraiment genre des images, euh, c des, des, des shots commerciaux pour voir, euh, pour se donner une idée. Mais c'est vrai que le la qualité était hallucinante et à l'époque, ça ne devait pas être en 2002, ça devait être pas à peine avant, euh, c'était vraiment hallucinant parce que euh, on avait une construction de trucs. Mais cette bascule, pour en venir à notre sujet, sur la numérique, ça pose quand même une question parce que de nos jours avec une chaîne entièrement numérique, avec des caméras comme les Harry ou les Red qui sont capables d'avoir des capteurs assez hallucinants... Euh,
2: qui sont à peine équivalents à euh, <rire> ce que, le, 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 ce que faisait la 30, pellicule... ce que faisait le les Sony capteurs. en termes de grains, je suis d'accord Non, en enfin, fait, maintenant, c'est mieux pour tout ce qui est basse lumière et tout, voilà. mais sinon, on soit... Euh, maintenant, on est on est équivalent. Équivalent on est, on est, mieux, mais équivalent.
0: Mais, mais sauf qu'on a des capteurs qui ont des formats qui permettent du coup, en post-production,
2: de choisir son format. C'était le cas avant, en fait. Hein. Bah... Le... Quand tu filmais en 35 mm, euh, la plupart des films que tu voyais, euh, qu'on c'était pas du cinémascope, c'était ce qu'on appelait du 1,85. Le 1,85 par rapport à euh, le 16 neuvième que vous voyez sur toutes vos télé et sur tous vos écrans, c'est du 1,78. Et euh, le 1.85, c'était un format équivalent. Euh, ce... Quand ils ont créé le format 16 neuvième, en gros, ils se sont dit, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme euh, pour prendre un, un espèce de produit médian pour tout passer Et donc, du coup, ils ont créé le 16 neuvième. Mais ça, c'était juste pour euh, la diffusion télévisuelle, en fait. Mais euh, avant, euh, le, le format le plus utilisé, par exemple, c'était le 1.85. Et donc, euh, quand on, qu on imagine le 1.85, c'était... Euh... Ça ressemble vraiment à du 16 9 e mais quand tu imagines du 35 mm plein cadre, c'est-à-dire une image carrée comme le, le IMAX, et ben en fait le R85 c'était juste une image, c'était juste un cache noir en fait. C'était un choix artistique, mais en vrai tu, tu prenais euh, toute la largeur si tu voulais. Quand les caméras filmaient, elles filmaient tout. C'est juste qu'en post-production ils mettaient un cache. Et euh, mais après, c'était voulu. De toute façon, quand ils filmaient, on voyait les micros, on voyait euh, des trucs qu'on devait pas voir. Et du coup, les caches avaient une vision. Ça, ça on voit ça beaucoup dans des. Si vous avez l'occasion de voir dans des séries télé,
1: qui à l'époque. Alors, il faut imaginer qu'effectivement, il y a une époque où les séries télé tournaient en pellicule, euh, y compris au début d'X-Files, ouais. c'était encore de la pellicule. Et je pense parce qu'on voit des rushs d'X-Files, où quand ils, ont, euh, quand ils ont cherché à remettre la série en 16-9e pour la rendre plus sympa, euh, voilà. Il y, a, il y a des remasterisés, merci. Il y a plein de plans où vous voyez les perches, où on voyait, il y a, je sais qu'il y a un plan dans un épisode où on voit où euh, Mulder doit saisir un, un pieu à, 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 pour transpercer un vampire, et on voit le mec qui lui tend le pieu dans les roches, parce que évidemment, comme tu dis, c'était filmé mmh. plus large que prévu, et il savait qu'après, au au, en montage, il allait euh, couper, les, bandes, couper le, les bords. quoi.
0: Le, que les, le, 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 les les épreuves de montage seraient plus resserrées
2: en termes de cadrage mais c'est pratiquement enfin en tout cas pour le cinéma c'est pratiquement tout le temps le cas quoi c'est à dire que même actuellement quand ils ont sur les
0: retours en combo ils ont pas le retour ils ont un retour qui est plus large que ce que nous on voit au final euh,
2: sauf que des fois leur 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 retour euh, a, déjà, euh, noir, fond, a, a déjà des bons les déjà des noires euh, et euh, qui du coup cache l'image là j'ai eu ça pour un film qui devrait se tourner euh, pour le coup là c'est un film de fiction moi je travaille plutôt dans, dans le documentaire et dans la diffusion télé et euh, c'est un film qui cherche son financement, financement. bon bref je donne trop d'infos qui servent à rien et donc du coup c'était à la, à la fin où il voulait avoir un résultat euh, cinémascope donc en 239 il y a des notions bien précises de, de ce que c'est le cinémascope vous pouvez aller chercher sur internet, c'est très facilement trouvable mais euh, moi l'image que j'avais était totalement carrée quoi. Non, <rire> donc okay. du coup euh, quand, quand, quand on m'a dit ah oui finalement il va falloir faire un cinémascope et tout, donc euh, dans les logiciels de montage et d'édition et d'étalonnage, il y avait des borders qui étaient mis automatiquement il faut imaginer deux bandes noires qui cachent une partie de l'image. Comme ce qu'on a à l'écran quoi quand, finalement après bah, Oui puisque nous, ce, que, ce que vous avez à l'écran du coup c'est que une partie la, la partie qui, qui, est, qui est choisie par le réalisateur et la post-production, et donc euh, bah, moi je me suis retrouvé avec les images plein cadre, et du coup je devais bien faire attention de savoir que le cadre de ce qui allaient être caché ou pas, et voilà. Et dans du cette coup, logique retrouvé... de recadrage
0: qui existait donc autant en Argentique que maintenant dans les, dans les chaînes full numérique, il n'y a pas une... enfin, il y a quand même une, des choix artistiques qui doivent être faits. Et à une autre époque, on n'a pas eu de pan-and-scan. Il n'y a aucun lien. Là, c'est des vrais choix artistiques. Le pan dans scan c'était vraiment un tronçonnage des films.
2: Euh, tu veux dire la diffusion télé euh, oui. dans les années 90, tout ça, et ça tout. Euh, ouais, c'était totalement... un
1: Alors, il y a un truc, c'est que les... jusqu'à l'arrivée du numérique, euh, c'était des... beaucoup de contraintes techniques. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix. C'est la pellicule qui est comme ça. On a une pellicule 35, on a une pellicule 70. Alors, on peut un peu s'ajuster mais je pense qu'il y a une contrainte encore une
2: fois euh, la pellicule 70 c'était euh... hyper rare de <rire> voilà,
1: donc, très voilà. très rare ouais. comme la tu dis on, prend, on 35, prend du pellicule 35 voire et on du prend du 16 qui était gonflé en 35 donc, voilà donc c'était des choix euh, c'était des choix qui parfois étaient hyper contraints euh, je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le problème de taille mais qui est un truc il y a un, les quand Hitchcock veut faire la corde qui est... qui veut comme un long plan séquence il peut pas parce que la durée de bobine d'enregistrement, elle a une limite à une dizaine de minutes, je crois, ou un truc comme ça. Ouais. Donc, fatalement, son faux plan séquence de l'accord, toutes les 10 minutes, il y a un raccord qui est fait parce qu'il ne pouvait pas, parce que techniquement, il ne pouvait pas.
2: Non, de toute façon, euh, la mise en scène euh, n'était pas... Ta... Voilà.
1: Quand arrive Donc, le numérique, pas, en fait. effectivement, et là, on va poser la question aussi de qu'est-ce qui prend à ces réalisateurs, on parle de Nolan, de Tarantino, de faire référence à des formats pellicules euh, faire des faire euh, vouloir est ce qu'il tourne vraiment en pellicule sachant que toute la chaîne maintenant est hyper est sur euh, numérique et je prendrai un dernier truc avant de redonner euh, la parole euh, à Charles euh, moi j'ai eu la chance de voir j'ai peut-être déjà dit euh, le réalisateur de Sorcerer et de l'exorciste, William Friedkin, mm. en, 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 proj en projection, où il présentait ou The Sorcerer ou l'exorciste, et il disait moi j'ai souffert à le calvaire de tourner en, en pellicule parce que je tournais dans l'Amérique du Sud pour The Sorcerer, le convoi de la, pe le, le convoi de la peur en français, je crois, ouais, tout comme je ça. Sais plus comment ça euh, il, il tournait, il voyait pas ce que ça donnait. Il envoyait ça à Los Angeles, c'était développé, ça revenait. Et des fois, il s'apercevait que pendant une journée, deux, deux jours de tournage étaient sous-exposés. Et il nous a dit euh, Les jeunes, je cite, hein, parce que c'est pas moi qui. Les jeunes qui veulent tourner en, en pellicule, c'est des cons. Euh, faut tourner en numérique, on voit tout de suite ce qu'on fait, etc. Donc aujourd'hui, c'est un, forcément une démarche artistique. Il y a plus, ils sont plus contraints.
2: Alors, c'est très bizarre parce que. Euh, j'ai beaucoup changé d'idée en fait euh, du coup pour récapituler sur ce que j'ai fait euh, j'ai commencé comme projectionniste donc en fait j'ai commencé à une époque où on ne faisait que de la pellicule c'est-à-dire, je montais des films avec ce qui s'appelle une colleuse. J'associais des bobines et tout. Et c'est pour ça que, quand tu expliquais pour la corde, euh, effectivement, la, la, la durée d'une bobine, c'est à peu près 11 minutes. Il faut imaginer un arc de cercle. Une pellicule a une certaine épaisseur et, euh, et va à une vitesse de 24 à 25 images secondes et tout ça. Et donc, ça fait une certaine épaisseur par minute. Et euh, en fait, il y avait une épaisseur max qui pouvait tenir dans les caméras. C'était matériel. On ne pouvait, euh, pouvait pas aller au-delà. En vrai, on aurait pu s'emmerder et peut-être euh, améliorer ça. Mais euh, question de batterie, question de tout ça, c'était vraiment compliqué. Et donc, euh, ça n'a pas empêché de faire des bons films, en fait. C'est juste une contrainte technique, mais euh, les gens, ça ne les a pas empêchés de créer. Et, euh, et donc, quand le numérique est arrivé, je l'ai un peu mal vécu, parce que déjà, j'ai changé de métier. Et euh, parce que forcément, en fait, quand le numérique est arrivé, euh, du coup, la main d'œuvre s'est trouvée moins moins demandée, et donc euh, ce métier de projectionniste, il y a plein de gens qui vont dire ça existe toujours, mais pour moi, c'est un peu mort en fait. <rire> donc du coup, c'était moins important, et euh, pour plein d'autres métiers en fait, hein, faut pas pleurer sur ça. Hein. Mais euh, mais donc du coup. Au départ, je l'avais un peu pas mauvaise, mais on va dire que je voulais à tout prix privilégier. Je me disais, oui, l'image argentique a forcément un côté euh, parce que tu enregistres sur, euh, sur un support. C'est euh, une réaction chimique. Donc, physiquement quelques... là. Oui, voilà, c'est physiquement là. Ça a physiquement existé. Et donc, ce n'est pas, pas un capteur qui enregistre euh, des, 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 des codes couleurs et des, euh, des données numériques donc qui, qui, qui est immatériel. Et donc, euh, quelque part ça près ça, ça comptait un peu plus mais maintenant je suis en train de me dire en vrai euh, tu arrives avec euh, je veux dire euh, si tu as une idée, si tu as une idée de cadre et tout ça, tu 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 as beaucoup moins de contraintes. Oh merde. On reprend. <rire> tu as beaucoup moins de contraintes et euh, c'est je veux dire c'est aussi euh, aussi tu, tu tu peux faire des trucs mieux, enfin je dans le sens que ça t'empêche pas de créer mais si tu veux te donner des contraintes et si tu veux imaginer euh, le cinéma euh, que doit être que d'une certaine façon tu peux te dire je vais me contraindre à utiliser du, du cinéma argentique et donc des caméras et donc euh, des capteurs. Euh, c'est compliqué, enfin je veux dire, euh, voilà. Mais, euh, mais, mais c'est un choix. Mais, mais c'est comme euh, tu peux te dire euh, je vais écrire un bouquin, mais que dans le métro. <rire> c'est super chaud en vrai. Mais euh, si tu veux, j'ai écrit mon bouquin que dans le métro. Ben, Ça ouais.
0: rapproché un peu de cette, ce qu'on a actuellement qui est très clivant euh, autour des... Euh... Des, euh, des effets spéciaux où on veut des effets spéciaux réels ou en site ou physique à côté des effets spéciaux numériques.
1: Ben oui, mais il y a un truc où à un moment, on s'est aperçu que les effets spéciaux euh, numériques du début des années 2000 enfin, alors je vais dire une connerie. Il y a des effets spéciaux numériques qui ont beaucoup vieilli. Le problème de l'effet spécial physique, le, la maquette, le, le bonhomme, le bonhomme en mousse, il, il varie qu'on le regarde aujourd'hui ou qu'on le regarde 30 ans, euh, 30 ans après, dès le début, il avait le même aspect. Nous, on n'avait pas la même culture, euh, mais il avait la, le physique. Donc, quand on regarde le film, euh, je de trouver un exemple. Euh, Yoda. Yoda, il, est sorti, il apparaît dans l'Empire Contre-Attaque. Oui, parce qu'on va le dire, on enregistre ça le jour de la sortie de l'épisode 8. Voilà. Yoda quand il apparaît dans l'Empire Contre-Attaque, en 81, je crois... Euh, aujourd'hui on le regarde, c'est le même il n'y a pas de changement, alors que bizarrement euh, on n'a pas du tout la même réaction sur un effet numérique de 2000 on va garder le Star Wars dans la menace fantôme, ou ce qu'on regardait en 2000 ce qui nous a impressionné en 2000 en 2017, on trouve ça pas joli il y a un truc où les effets spéciaux numériques ont très mal vieilli, alors pas tous parce que je prends l'exemple de Jurassic Park qui a plutôt bien vieilli bizarrement
0: ce que t évoques, c'est simplement le fait que l'éducation du regard on a l'habitude, plus on est sevré d'images numériques, plus on est sensible à leur qualité. Et Jurassic Park a fait réussir ce tour de force absolu. Pour moi, hein, au-delà de tout ça, même si ce n'est pas un film que j'apprécie plus, enfin, je l'aime bien, mais ça ne dépasse pas plus que ça, les effets sont incroyables. Ils sont techniquement intégrés, la gestion de la lumière sur eux sont juste impeccables. Y a, y a, C'est très fort. Évidemment, on évoquait la menace fantôme. La menace fantôme a déjà eu à trois remasterings officiels. Euh, je rappelle, hein, pour la sortie de l'intégrale en DVD, pour la sortie de l'intégrale en Blu-ray. Donc, Jar Jar pour l'avoir revu récemment sous les trois versions différentes, c'est un accident, je vous promets, je ne l'ai pas fait exprès, euh, il a changé. Il a fondamentalement changé. La lumière sur la séquence quand il rencontre Qui-Gon Jinn et euh, Obi-Wan, elle est meilleure dans la, dans la version Blu-ray. Elle est réaliste. Et là, l'effet passe tellement mieux. Jadier Binks c'est plus réaliste.
3: Oh you. you you Non, you no, no, your humble servant.
0: Et c'est ça qui a changé. Et Rogue One a encore mis d'ailleurs pour l'anecdote un coup de pied dans la fourmilière avec ses avec le Meuf Tarkin. Parce qu'on est face à des effets numériques. Mais on se relève un petit peu de la question. Oui.
2: Pour revenir à la question du format. Pas... Ah, vas-y, vas-y. Alors, je voulais juste dire en euh, vrai, ça n'a pas changé euh, les, les effets de maquette et tout ça, peut-être. Et d'ailleurs, on peut difficilement euh, battre les effets de maquette, parce que je ne sais pas si vous voyez encore 2001, les utiliser de l'espace. Euh, je disais, ça, ça marche toujours autant. C'est toujours bah, très très beau. Il parce de voir que ce fait les, les optiques, pour et tout ça. 2049, hein. Oui, voilà, ouais, par exemple. Même euh, Star Trek, le premier film. Euh... Mmh. Ou ouais, ouais. Après il y a euh... plein de trucs qui marchent pas trop dans Star Trek le premier, je crois. <rire> <Trek>. mais, euh... <rire> mais les vaisseaux, non mais visuellement il y a un truc. Mais oui oui, euh... voilà voilà, euh, je veux dire le côté maquette. Euh, mais encore une fois c'est culturellement. Je suppose que quelqu'un qui n'aurait pas vécu ça, peut-être il regarde ça, il va se dire ah ben tiens c'est une maquette, on dit que nous on l'imagine comme un vrai vaisseau, mais euh, mais c'est les animatronics et ça par contre c'est faux, euh, ça c'est quand même beaucoup amélioré. On, on, on a cru dans les années 2000 qu'on pouvait tout remplacer par euh, par l'image de synthèse, mais en fait on s'est aperçu que l'image de synthèse euh, durer dans le temps je veux dire quelque chose que tu regardes de 97 ça vieillit. à part euh, quelqu'un comme Spielberg euh, qui est euh, intelligent et qui sait manier l'animatronique et l'image de synthèse et tout et qui a, qui a su faire un petit miracle comme euh, Jurassic, je veux dire, Park. Jurassic Park je suis désolé oui effectivement ou alors je suis peut-être un vieux con et je le vois pas avec des yeux d'aujourd'hui ou je sais pas mais non, en tout non, cas pour non, moi je, je l'ai revu pas. récemment et effectivement ça a pas vraiment vieilli
0: c'est un vrai miracle technique Tu voilà, ça ne vieillisse quoi. pas
2: et euh, mais pour moi, l'image de synthèse est par défaut jusqu'à présent. Mais le problème, c'est que maintenant, on arrive à. La plaine des singes. Mais ouais, je suis désolé, la pleine des singes, le 3, c'est magnifique. Quoi. La plaine des singes, tu, 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 tu peux pas plus, le refaire. Tu... Quoi. Moi, des je suis... moi, je veux qu'il donne un Oscar à Andy Serkis. Quoi. Pour euh... moi, en fait, la, 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 le départ de ça a commencé, ça où je me suis dit, waouh, wow, c'est vrai. Et encore pas, surtout, c'est sur Avatar. Je suis désolé, les navis. Je te parle pas des créatures bizarres et des chevaux non. et tout ça qui eux marchaient pas et j'aimais pas leur design. Mais les Navis, pour moi, ils étaient vrais.
0: Alors, il y a un vrai. Alors, bon, on, on, on dérive beaucoup, mais oui, on dérive, euh, désolé. Mais non. sur la question des Navis, les Navis, n'as pas de référentiel réel. Ce sont oui. des êtres qui sont pas référentiels sur oui. un singe. Mais ils me paraissent vrais. Parce... Non, mais, vrai. mais qu'ils te paraissent vrais, c'est une chose. Ça, c'est, j'en conteste pas la qualité de l'effet. Par contre, là où la vraie différence pour moi elle est, c'est que quand tu regardes le dernier de la planète des singes, qui est fabuleux, je suis d'accord avec vous. Hein, Là, tu te dis, mais c'est un singe. Ouais, tu te ouais. dis pas, c'est un effet. Tu te dis, c'est un singe. Dès le premier, d'ailleurs, de l'opus de cette série, le zoom arrière qui était fait depuis du fond de l'œil d'Oscar, euh, de César, la première fois où il est adulte et qui remettait après en contexte, on avait déjà un effet de, de réalisme qui était sidérant. Est-ce
2: que tu l'as revu, justement oui, et bien moi je l'ai revu récemment après avoir vu le 3, justement c'est très bizarre que vous me parliez de ça, c'est que du coup je me suis dit putain mais là ça me paraît vrai et j'ai revu le premier euh, j'ai revu des passages du premier. je ne l'ai pas revu en entier et du coup là je voyais que ça avait vieilli et j'ai revu Avatar parce que dans la même recherche je m'étais dit j'avais fait tout un truc dans le genre, merde en fait l'image de synthèse, comme on voit mieux toujours parce que techniquement en fait les ordis calculent mieux, il y a des meilleurs capteurs donc ça va s'améliorer, c'est obligé hein. et donc voilà et, euh, et, euh, et ben, j'ai revu Avatar. Et Avatar, ça m'a pas fait l'effet de ça avait Tu es face à un référentiel qui n'existe pas. Tu es dans un
0: plan okay, qui n'existe oui, pas. j'entends ce que je, tu Je dis. pense que ça a joué énormément. Je ouais. dis pas que c'est mauvais. Hein. Moi, personnellement, j'aime pas Avatar. Soyons clairs, je ne l'aime pas. Ah non, mais, mais je
2: critique Avatar aussi. Hein. Mais pas... non,
0: que... non, mais je l'aime pas du tout. Ce, ce film me gave. Euh, je comprends pas la hype. Enfin C'est autre chose. Mais après, c'est autre chose. C'est rien à voir. Par contre, je ne peux pas nier la qualité technique. Et d'ailleurs, ça me pour en venir à ce qu'on disait qui est la question du format, Avatar est un bon exemple. Pour le coup, c'est un oui, bon... Oui, parce que Avatar avait été tourné en 16 neuvième. Mmh. Enfin, il n'a jamais été diffusé autrement.
2: Ah non, en salle, je crois il, il, non. En un, un, il est euh... Non, non, mais est... encore une fois, le scope, ce n'est pas le Alors, seul format qui existe. Non, pardon. Pour moi, le cinéma, la salle, c'est le scope. Non, non, la salle, ce n'est pas le scope. Ben, je sais bien. Pour, pour moi, info, scope... par exemple, la plupart des films français, euh, au début du parlant, c'était du... Avant le parlant, c'était du 1.33. Donc, euh, ce qui est égal à peu près au 4 tiers c'est pas tout à fait ça mais euh, voilà. à partir du, du parlant ça a été du 1.37 comme on vous a dit plus tôt on a dû raccourcir un peu euh, pour pouvoir mettre la, 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 la piste audio donc forcément l'image était un peu moins euh, un peu plus carrée quelque part euh, un peu moins carrée quelque part à cause de ça Et, euh, mais après la plupart des films français par exemple sont en 1.66 c'est une sorte de format approximatif entre du 4 tiers et du 16 neuvième.
1: Oui, sachant qu'il y a toujours une volonté dans beaucoup de comédies ou alors dans beaucoup de films français d'être diffusés en télé. Donc, alors eh ben après, ce vois, qui est par... le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui... c'est le meilleur mariage entre la télé et ben le voilà. cinéma. Aujourd'hui, tout le monde est équipé plutôt en 16 neuvième, en télé. Enfin, je ne crois pas qu'il n'y ait plus de télé 4 tiers. Euh, Ensuite, alors moi, je vais revenir un peu sur le, sur le format avec deux éléments. Euh, un, en disant que pour moi, il y a aussi un moment le, on a je me dis
2: si je hurle trop en fait hein.
1: c'est parfait il y a un moment où le numérique a servi aussi de est devenu un, un acte artistique et pour moi c'est collatéral de Michael Mann où tout d'un coup on sait que l'image est numérique on sait qu'il y a une espèce de bruit numérique mais il y a un côté c'est v c'est
2: voulu comme ça pour moi vas-y le... non je voulais dire c'est que tu j'ai l'impression que vous confondez euh, le format. For le... Non, enfin, euh, c'est-à-dire support numérique et support euh, et ah oui. euh, pellicule et ratio d'image. C'est pas la même ça veut chose. C'est-à-dire qu'en numérique, on fait ce qu'on veut en ratio d'image euh, Oui. Apparemment, tu disais qu'on faisait près. déjà en
1: pellicule ce qu'on
0: voulait. En
2: pellicule, on pouvait le faire en fait. Parce qu'on filmait en gros plus large, il y avait le plein cadre ou pas plein cadre en fait. Et donc, du coup, c'était adapté. Quand c'était en scope, généralement, il y avait une optique qui était devant euh, l'objectif qui te permettait de firmer en plus large que par rapport à la pellicule. Mais sinon, après, tu l'adaptais en fonction de, du pays Alors. ou tout ça. Chez nous, en France, on avait du 1,66 pour les produits français. Pour les produits américains, la plupart du temps, c'était du 1,85. Okay. Mais euh, je veux dire, euh, après, euh, le 1,85, c'était une sorte d'accord pour dire c'est une sorte de 16 e un peu plus euh, large et qui rappelle un peu le scope sans que ça soit du scope, sans avoir les emmerdements du scope. Voilà. Quoi.
1: Alors du coup, je reviens sur autre chose, mais en disant, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui un Christopher Nolan, un Quentin Tarantino de se dire, regardez, moi je fais du 70mm super machin, euh, est-ce que c'est une posture Est-ce qu'il y a une vraie volonté Est-ce que c'est un truc en se disant, vous avez vu, moi je fais ça à l'ancienne, euh, comme les vrais cinéastes il y a une question, sachant que Nolan, est-ce que c'est pas un peu hypocrite de la part de Nolan que moi j'admire profondément Parce qu'il sait que toute la chaîne elle est numérique. Les effets qu'ils font aujourd'hui, le traitement d'image, il est forcément numérique. Donc a... c'est pas des mecs qui enregistrent en pellicule, enfin je crois pas.
2: Comme je vous ai dit, moi au début, de... il y a quelques années, je vous aurais dit non mais le 35, enfin le... la pellicule, ça a une âme que le numérique n'a pas. Bah depuis je travaille dans le numérique parce qu'on ne travaille pas en pellicule. Et euh, enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent encore en pellicule. Mais euh, donc, du coup, euh, je vois. Ça n'empêche pas la création, en fait. C'est une sorte de. C'est un point de vue de, voilà. de, 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 de ça faire devient la pellicule. Plus
0: que jamais, le choix du format devient un, encore plus qu'avant, parce qu'au-delà de la gestion des contraintes et des coûts, on est vraiment grâce je ne sais pas si la bascule en numérique l'a permis, mais on est vraiment face à des vrais choix artistiques par rapport au format. Si on choisit un 70 mm full scope comme The Full Eight, on sait très bien, et quand Tarantino le fait, que seuls certains cinémas vont pouvoir le projeter en pleine image par rapport à ce que lui a cherché et ce que lui a voulu. On le sait, donc c'est un choix. Quand euh, Nolan fait son format et qu'après, il envoie des copies full 70 mm cinémascope IMAX et après pour les cinémas standards, il sait très bien qu'il fournit trois formats d'images différents, mais qu'il fait un choix. Je veux dire, on n'est pas. Euh, la différence d'aller, dans mon avis, je pense, de l'argentique, c'est qu'il fallait faire un choix au départ et l'assumer jusqu'au bout. Point la ligne. Après, maintenant en numérique, on a la capacité, après montage, après étalonnage, après tout, de dire je veux une copie comme ça, une copie comme ça, une copie comme ça, et envoyez-les à ceux qui peuvent. La, je pense que la vraie variable, elle se situe à cet endroit là Et donc, c'est vraiment, dès le départ, de dire « je veux que mon film soit en 70 », par exemple, « 70 » à titre d'exemple, hein, euh, c'est vraiment, je pense, une vraie, vrai, ça relève vraiment du choix artistique beaucoup plus qu'avant, qui était lié aux contraintes et aux
2: coûts. En même temps, une vraie Projo 70 mm, ça court pas quand, quand elle est bien, quand, elle est, quand, quand les conditions sont idéales, le problème de, de, de tout ce qui est pellicule, c'est qu'il faut que la pellicule soit, ne soit pas abîmée. Le numérique, ça s'abîme quand même assez rarement. Et, euh, et que le projecteur ne soit pas. Soit, soit j'allais dire de bonne qualité, soit bien réglé en fait, donc euh, tout ce qui est euh, pellicule est forcément euh, euh, physique, et donc il euh, y a plein de petits problèmes qui peuvent arriver, comme des poussières, comme euh, plein de conneries qui peuvent rentrer en ligne de compte. Le point et... Totalement, déjà, oui, voilà, mais encore que le point peut totalement exister en numérique, numérique euh, c'est quand oui. même une optique qui à la oui, fin a projette, hein. devant, ouais. donc euh, voilà, mais, euh, mais, mais du coup, c'est quand même super beau, en vrai. C'est super bien défini. Euh, quand on parle du numérique, le problème, c'est qu'il y a plein de ratios, pas de ratios, mais de définitions d'images qui, qui peuvent s'entrechoquer. La plupart des projets, euh, je pense, encore en France, là, je ne suis plus trop au courant de ces dernières années, mais euh, sont encore en 2K. Et le 2K est clairement en dessous du 35. Donc, imaginez le 35, Donc imaginez par rapport au 70. Donc, forcément, par rapport à la... À la, je veux dire, le, le, la, la qualité de projection, si vous voulez voir les pixels, mais quand vous êtes du coup en pellicule, ce n'est plus des pixels, c'est le grain. C'est le grain, c'est assez difficile à quantifier. Il y, a, il y a probablement des études qui le quantifient. Mais euh, donc forcément, le 70 mm est euh, infiniment supérieur à une projection de 2K, surtout bien éclairée et tout. Mais je veux dire, euh, le numérique apporte une... Une uniformisation de la projection en fait. Faut, faut imaginer qu'en fait c'est dans nos souvenirs que le 35 était de euh, super bonne qualité. Avant il y avait plein de problèmes de projection qui que les gens faisaient abstraction. Et donc le numérique a amené une certaine égalité de projection en fait. Pour être un petit peu plus vieux que toi, je te prends que le 35 c'était pas nécessairement
0: que de la qualité. Voilà.
1: Bah, quand vous allez, la, enfin je parle pour les Parisiens, il y a, on a la cinémathèque française à Paris, une à Toulouse je crois, euh, comme ça ils préviennent de l'état des copies, c'est-à-dire que ça arrivé, moi j'ai vu Laurence D'Arabie dans une copie pas terrible, j'ai vu My Fair Lady dans une copie, avec des tâches, avec des trucs, bon allez, il y a une volonté de projeter ça, enfin voilà, il y a une volonté de projeter ça en paix Et quelque part
2: ça devient même un choix en fait, Complètement. le fait que tu le vois comme ça, tu sais que le film a un certain vécu, et que voilà, et je veux dire, culturellement, encore une fois, Alors, on ne peut que se baser par rapport à, à, à notre vécu, je veux dire, euh, des fois, euh, voir une projection de mauvaise qualité, c'est presque quelque chose qui fait plaisir pas qui fait plaisir mais qui touche émotionnellement ah oui. c'est super con quand tu ah oui, imagines non, ça oui. en vrai mais c'est le cas alors
1: après tu dois faire une transition toute trouvée en disant que aujourd'hui on développe euh, sur le projection de cas on a vu arriver alors avec le hobbit de Peter Jackson euh, des projections en 4K qui voulait en 48 FPS, donc tout d'un coup.
2: Alors, à l'époque du Hobbit, en fait, je t'arrête tout de suite, ça n'existait ah, pas en 4K, en 48 FPS, c'était pas possible. Il, il a tourné. dans ces formats Ah oui, mais oui il, y avait mais pas il a tourné. Il y avait mais pas il avait mais pas tu peux non, tourner non, non. en 8K maintenant, 60 oui. se 120 images, si tu veux. Mais oui, non, mais je sais. Mais juste, on est, on... en fait, il y a une grosse différence. C'est extrêmement important ce que tu voilà. peux voilà. tourner comme image et ce que tu pourras diffuser après. Il y a une très, très grande différence. C'est très
0: extrêmement important ce que tu viens de dire parce que je pense que surtout actuellement, où on nous. Où le, la, le, je sais pas qui c'est la norme HDMI ou je sais pas qui vient de valider le 10K il euh, faut, faut replacer juste les choses dans leur contexte le ratio d'image, la qualité d'image quelle qu'elle soit, si de toute façon ils peuvent tourner en 10K, en 20 000K si vous, vous n'avez pas une diff qui est équivalente ça ne sert à rien, vous vendre voilà. avoir une télé 4K quand il n'y a, a pas plus de 2% des contenus télévisuels au monde qui sont en 4K il faut arrêter la branlette
2: de, de t'as projeté le hobby toi, le toi du coup
1: de quoi Tu encore projectionniste à l'époque du
2: Hobbit Ouais ouais, j'ai projeté du 2K en 25. Et ça a resté du 2K en 25. Pour moi oui, mais sauf dans euh, par les par salles exemple, spécifiques passer lui du 2K en 50 en 48. Mais, alors,
1: moi, j'étais allé voir le Hobbit, je sais plus lequel... À, à l'époque,
2: en fait, les câbles qui pouvaient connecter au projecteur n'étaient pas capables d'assimiler de l'information en 4K. Comme, comme quoi, ça, ça tient un peu
1: de choses. Par contre, moi, à l'époque, j'étais allé voir le Hobbit, je pense, au pâté ah, ivry. Imagine en 3D, en plus. Voilà. Au Deux pâté ivry en 50 fps. Je vous jure que c'était perturbant. C'est-à-dire qu'on avait un rendu, je veux dire, c est, c est pas le, je ne suis pas le premier à le dire, un rendu télévisé. C'est un espèce de rendu super fluide euh, vidéo qui... On en revient à ce qu'on dit sur la culture et sur l'habitude, choquait l'œil euh, cinéaste.
2: Tellement, mais alors moi, euh, à l'époque du Hobbit, le premier, euh, j'étais en mode, mais euh, c'est trop moche, quoi, ça marchera. À bah, voilà. Bah, mais
0: bon. bah, bah, typiquement, c'est l'évolution, moi, de format et de chaîne de production qui me fait dire que. Euh, alors, la 3D m'avait pas spécialement emballé, mais elle m'a jamais emballé, puisque j'ai connu, moi, la 3D du, euh, de, des dents de la merde il y a longtemps. Hein. Donc, je peux vous dire que, non, même celle de maintenant, elle n'était pas mieux. Maintenant, elle disparaît. C'est pas plus mal. Par contre, là où je suis preneur, moi, c'est que le 48 FPS, ouais, ça, je trouve ça classe. Voir les images qu'on a vues du Hobbit du premier ou du deuxième de la Moria avec cette infinité de netteté dans toutes les profondeurs des, des, des grottes, c'est tellement porteur pour certains univers, pour certains contextes que ouais, moi, je les prends, les 48 FPS. Rien à foutre de la netteté télévisuelle. Moi, je, je, je suis... On, parlait, on parle souvent avec l'arrivée du Cinémascope ou de l'IMAX, du facteur immersif, moi, je trouve que ça, cette, cette bascule-là, pour le coup, elle est vraiment immersive, parce qu'on obtient une, une, une impression d'être dans le milieu.
2: Alors, euh, euh, ben encore une fois, mon, comme quoi, on évolue. Il euh, n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, comme dit... Euh... Euh, des con probablement mais euh, du coup au départ du premier hobbit euh, j'étais je, je, assez réfractaire mais c'était vraiment l'époque où je changeais de métier alors du coup quelque part euh, je pense que le passé émotionnel pouvait euh, expliquer ceci ce ça cela mais euh, mais en fait dans le 2 et dans le 3 ça s'est amélioré alors je sais pas s'il a réglé un peu sa technologie ou pas mais, euh, en tout cas, moi, ça marchait mieux. Et effectivement, toutes les péripéties, à un moment, quand ils sont dans l'eau, dans le deux, mmh. et tout ça, avec euh, l'elfe, et tout ça, mmh. euh, et bah, euh, et bah, je disais, putain, ouais, il euh, y, y a une côté fluidité du mouvement qui est, qui est, qui est super appréciable. Quoi. Mais, euh, mais après, je comprends euh, des gens de la vieille école qui, pour eux... Euh, ne, ne peuvent pas... Euh, en même temps, tu as quand même 80 ans de cinéma qui est euh, dans, une, dans un certain, euh, une fréquence d une certain nombre d'images par seconde. Et d'un coup, tu en donnes le double. Et quand tu donnes le double, tu peux donner beaucoup plus que le double. Je ne sais pas si vous êtes au courant, on pourrait en parler encore, s'il n'a pas parté. Mais tu as Angly qui avait fait euh, un film récemment, qui n'est jamais le... sorti chez nous. Ah, non, euh, la folle euh, la... Dernier film d'Angleterre, oui. voilà, et euh, on pourra chercher, on vous mettra le lien, et, euh, et chez nous il n'est jamais sorti, il était en 4K, je crois pas qu'il était en 3D pour le coup parce que ça n'a pas d'intérêt, mais en 120 images secondes, oui, et oui. là du 48 images secondes, imaginez plus du double, imaginez par rapport à du 25, c'est 3 fois plus, enfin, 4 4 fois plus. Réel, Cinq fois
0: plus, plus. c'est surtout la sensation de réel que ça donne, c'est ça la. Et là, pour le
2: coup, franchement, personne en France, je crois, a pu le voir dans ce format. C'est ce simple, il n'a pas pu être projeté. Il fallait vraiment des projecteurs avec des... Des... Une... une installation technique particulière qui puisse passer le nombre qui est le débit suffisant parce que là on parle vraiment de débit pour pouvoir passer ce truc là et donc du coup il est sorti peut-être dans moins de 5% de, dans le monde de, de salles comme ça donc chez nous il a été totalement tronqué sauf que pour Angly encore une fois c'est peut-être une posture voilà mais je suis désolé le film il a été pensé comme ça et moi je l'ai vu en 25% et, euh, et, et j'ai bien aimé, en plus, ce film. Franchement, il euh, y, a, y, a, y a plein de gros plans, en fait. Je me demandais pourquoi il fait autant des gros plans dans, dans ce film. Et je pense qu'en 120 images secondes, ça doit être fou. Parce que tu dois voir les détails sur la Mais peau oui. ou quelque chose. Tu as les
0: 120 images secondes, plus tu as l'hyperfocal qui est lié au Mais numérique. Oui. Donc, c'est... Euh... Enfin, et, et je rêve t as, t as... de le voir en 120 images secondes je voilà. rêve de ça juste
2: pour le pour, juste pour ceux
0: qui savent ce que c'est c'est la netteté du premier au dernier plan ouais. juste pour faire simple, hein, c'est très raccourci comme explication mais c'est
1: juste pour, euh, pour donner l'élément hein. alors j'ai deux petites anecdotes rigolotes tu me fais penser à ça sur les changements de format et de choses quand le parlant est arrivé il y a plein de cinéastes de l'époque qui disaient ça sert à rien, on arrive très bien à raconter nos histoires sans parole. Euh, les Murnaux, les toutes ces, ces générations des années 20 se sont dit, non mais le par la parole ne nous sert pas. On, est arrivé à euh, on arrive suffisamment à exprimer ce qu'on veut raconter en parole. Donc comme quoi, les changements de format ne euh, changent pas tout. Euh,
2: voilà. Totalement, ouais, c'est la, la même problématique, vraiment.
1: Et, et après, alors il je pense à un exemple un peu atypique, mais qui joue avec le format qui est euh, Xavier Dolan, qui dans Momie joue, fait un film en 1-1, et qui, euh, Momie de Xavier Monique. Dolan... Et qui, à un moment, le personnage écarte l'image, et l'image s'écarte parce qu'il y, y a deux passages dans le film qui sont en format euh, qu'on va qualifier de plus classique, de, pas de 16 neuvième, ou de en tout cas de, 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 de plus large que haut, on va dire. Et il y a un jeu. cest que tout d'un coup, ce mec-là joue avec ça, mais le film est en 1-1, et c'est hyper perturbant au cinéma de voir des films en 1, -1 Maintenant,
0: voilà. mais euh, on en revient donc globalement à quelle que soit l'évolution de la technique euh, derrière le, les formats. On est. Ça, le seul intérêt qu'offrent toutes ces technos c'est d'offrir des choix et surtout des, des options artistiques des options d'expression pour les réalisateurs, un réalisateur de nos jours qui euh, prend ne réfléchit pas ni à son format ni même finalement à sa fréquence d'image et à son débit c'est quelqu'un qui ne va peut-être pas au bout de sa démarche de cinéma est, on, est, on, on a actuellement le transfert du numérique vers l'argentique permet pour moi hein, vraiment une vraie évolution des choix artistiques à tous les
2: niveaux j'ai envie de dire, je pense que ça existait aussi des fois avant le, le côté mummy, ça avait existé dans un film très 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 mauvais que je me souviens, et probablement dans plein d'autres choix, mais je me rappelle d'un film qui était sorti, sorti avec Laurent Dutch et Thierry Lhermitte un film français qui doit dater de 2005 je dirais je me trompe peut-être et, ça, ça, et en fait c'était un gars qui voulait être naturalisé américain parce que c'était Laurent Dutch dans sa période l'américain le titre. Jeune. C'était ça C'était l'américain, le titre. Ah, D'accord, bah, tu vois. Et, euh, et donc, du coup, euh, très mauvais film. Et, euh, et donc, du coup, euh, euh, à un moment, quand l'avocat, c'est euh, Thierry Nermitte, et il lui dit, euh, oui, en fait, pour être américain, le film était en 1,66, ou dans un format plus carré, en fait, dans un format moins euh, cinémascope. Et au moment où il parle de l'Amérique, oui, c'est ça, l'Amérique, en fait, il fait avec... Encore une fois, c'est très... Euh radiophonique, ce que je montre, je suis en train d'écarter mes mains, euh, l'acteur Thierry Lhermitte écarte ses mains et du coup écarte l'écran et le film se transforme en cinémascope euh, à ce moment-là et ça m'avait euh, euh, choqué parce que du coup ça, ça cassait le quatrième mur le côté, tiens, d'un coup j'écarte l'image de mon écran qui devient plus rectangulaire, plus cinémascope et tout, et j'avais trouvé en dehors du film que c'était une grosse merde j'avais trouvé cette idée une idée dans ce tas oui voilà quoi de, comme quoi dans la plus grosse merde il peut toujours exister une idée sympathique et euh, j'ai trouvé ça quand même assez pas culotté finalement c'est super attendu c'est cliché de dire le cinéma américain c'est du cinémascope mais euh, en fait on a toujours pu jouer euh, et il y, y a quand même pas mal de films je pense qu'on peut trouver ça assez facilement sur internet des films qui sont multi formats avant Dunkerque et euh, ce genre de film qui, qui jouent en fait parce que le format en fait c'est c'est une éducation bah, le qui format en, alors, leur film, en fait, qui en joue vraiment quand tu vas voir un je western. Reste intimement, oui. Tu t'attends à un cinémascope. Bah, ça n'existe pas autrement, le western, non Voilà, tu vois, mais je suis persuadé que ça doit exister dans d'autres formats. Et je suis même, je ne suis pas persuadé, mais j'imagine qu'il y a peut-être des réalisateurs qui ont voulu faire un western qui n'était pas en cinémascope pour, euh, justement, pour, pour quelque chose, pour mettre en valeur les visages et tout. Quand tu fais du cinémascope, c'est que tu veux filmer des paysages. Tu vois, il y a toujours une idée derrière. Pourquoi le cinémascope a existé comme? disait Laurent c'était pour contrer la télévision et pour dire ce que vous voyez sur votre télévision c'est quelque chose de beaucoup plus large et donc pas carré et donc en fait le, le format s'adapte à ce que le réalisateur veut signifier dans son film c'est oui. ça qui est intéressant
1: et le paradoxe c'est qu'aujourd'hui la télévision comme on est tous plus ou moins équipés de 16 neuvième aujourd'hui quand on regarde regarder les nouvelle. séries des années 90 ça nous fait toujours bizarre de voir un, du, du 4 tiers basique enfin l'ancienne la, moi, je suis en train de regarder les vieux Star Trek Next Generation des années 90. C'est tout en quatre tiers. Ça surprend. Aujourd'hui, on attend du Westworld, du Game of Thrones, des formats qui sont cinématographiques quelque part, qui ont choisi le format... Ouais. Enfin, dans le format que moi j'appelle rectangulaire, quoi, qui est pour moi un format lié au cinéma.
0: Sauf que là, je trouve que du coup, tu retournes l'argument que j'évoquais tout à l'heure sur la partie... Euh c'est des choix, là les gars ne font ça plus que pour la signature, que pour le style, le, le genre, ça donne un côté euh... vous avez vu, moi je suis hype, je suis cinémascope. Oui, Alors le... qu'il n'y a pas de choix à l'origine dans la mise en scène. Alors que ce dont on parlait particulièrement dans le cas de Nolan, Dieu sait qu'on en a déjà évoqué dans nos autres dans d'autres podcasts, que moi je ne suis pas un fan de Nolan, mais Nolan ou Tarantino quand ils choisissent un scope au le plus large possible, c'est des vrais choix artistiques, graphiques, techniques de construction d'images, ils te font des images qui vont en chier
2: derrière. Et du coup, Alors Nolan que Game of Thrones c'est juste pour faire scope. genre... Pardon, ouais, je, je te coupais en disant que euh, que Nolan ne choisit pas forcément du, du, du scope en fait. Quand il va prendre de l'imax plein de cadres, l'image par défaut n'est pas scope. Non, puisqu'on l'a vu
0: dans Dark Knight, il, fait, il jongle entre un vrai scope et l'imax, et l'imax moderne avec en
1: euh, 16-10. Après, plus il tourne, plus il veut tourner au max... Enfin... Moi, j'avais senti dans certains making-of de Dark Knight et de Rises qui voulait tout, tout dans un IMAX, mais qu'ils n'avait pas les moyens ou les capacités. Alors, c'est très marrant. Vous regardez absolument le making-of de The Dark Knight, donc le, deuxiè le deuxième Batman. Il a quelques caméras IMAX qui, à l'époque, je pense qu'on des IMAX numériques, valent un bras. Il euh, y en a une non, qui pète. tourne en pellicule, totalement. Hein. Il, fait, il tourne en pellicule. Mais il y a un truc qui, que... qui coûte un bras et il y a un truc qui. Tourne lui... quand, c est,
2: c est qui il tourne quand en pellicule Qu'il explose.
1: Il y a un truc qui explose pendant une poursuite. C'est-à-dire qu'il a... explique qu'il y a quatre caméras au monde et qu'il y en a une qui l'explose. Lui, dans sa poursuite, et à la, la fin, elle, elle est morte. Elle... Je, je fais aussi un tout petit aparté. Je pense à un truc comme quoi on parle des formats et du choix. Il y a un documentaire récemment qui a été euh, financé euh, de manière participative sur, le... sur Don Rosa, qui est un créateur de Picsou qui s'appelle The Scrooge Mystery.
2: Euh... Bah, ma copine, oh. en fait, a baqué ce film. Ben bah, voilà. Attends,
0: attends, juste sur une correction, c'est pas le créateur, c'est le, le gars qui l'a remis au goût du jour aux années 90. Qui a fait
1: la jeunesse de, de, de Picsou. Le réalisateur qui s'appelle... Euh, je vais dire... Une grosse connerie. Non, bon, c'est pas grave, je ne me plus. Il a choisi de tourner son film. Donc, c'est des interviews de Don Rosa et de fans de Picsou. Il a choisi de tourner en 16 mm moi, quand on a la... une connaissance oh, qui a fait la produc... est productrice dessus, je lui ai dit, mais putain, quel emmerdement C'est un truc, c'est une façon de se... C'est le mec qui dit, je vais courir un marathon, mais je vais me mettre les deux, jambes dans le même, le... La... les deux jambes
2: dans le même pantalon, quoi. Enfin, faire du 16. Euh, voilà, c'est très particulier, quoi. Mais après, ouais. encore une fois, il pouvait justifier ça. Excuse-moi, je te coupe. Mais euh, dans le sens que... Oui, voilà. Encore une fois, l'image le... pellicule peut avoir un... Un, un passif affectif euh, qui est euh, rendre euh, pour euh, pour du dessin quelque part ça peut se justifier rayonner donc du grain donc euh, 16 Est-ce voilà. que
0: le vaut est ce que euh, sont merdés au niveau des contraintes de nos jours avec un 16 mm pour un grain entre guillemets sachant que faut être super réaliste les trois quarts de l'effet du 16 mm peuvent être rendus en post prod totalement mais
2: ça peut demander pas mal de travail
0: Ouais, mais Sauf que la contrainte du tournage est telle En 16mm Les bobines 16mm de nos jours si pour tu les veux faire, faire tirer, du bon relou hein.
2: pour, Si tu veux faire du bon numérique euh, Enfin je veux dire euh, N'importe quel euh, je veux dire, euh, Tournage Ça demande des contraintes en fait Ça demande ah pas énormément moins de contraintes En fait ça demande moins de contraintes Parce que la caméra peut être plus petite Plus euh, transportable euh, Moins liée à la durée ça, d'accord. Mais pour tout ce qui est lumière, placement, je veux dire, alors, décor et tout ça, je veux dire, ce n'est pas, la... pas les mêmes contraintes, mais c'est d'autres contraintes. Alors, la fait. partie lumière, contrainte, placement, mise en scène
0: pure, ça n'ont pas changé, que ce soit du numérique ou de l'argentique. La vraie contrainte pour moi que je vois par rapport au support, elle est que sur un, sur un format argentique, il y a des contraintes de durée, de support, de capacité de développement, de qualité de chimie derrière, alors que sur un numérique... Oui, il y a des contraintes de qualité d'optique, tout ça, de qualité de capteur, d'étalonnage derrière, mais sauf que si tu as une bonne source avec le numérique, tu es tranquille. Après, tu peux l'étalonner comme de la merde, faire les traitements comme tu veux, c'est dégueulasse. Mais tant que tu as ta source originale, tu peux rattraper les choses. Alors qu'avec, pour avoir vécu indirectement l'expérience, sur le 16mm, quand ça a été mal tiré,
2: c'est mal tiré. T'as n'as plus de choix. Alors, on est tout à fait d'accord, mais euh, du coup, pour, pour, pour dire ça, euh, le petit problème du numérique, c'est que tu as énormément de sources d'images différentes et pour travailler dans, le, dans, dans les films documentaires, dans, dans les documentaires, euh, le gros problème des documentaires aujourd'hui, c'est que t'as plein de... euh, en fait ça pouvait être le cas avant mais je travaillais pas avant donc je pas en parler, euh, c'est que t'as plein de sources d'images différentes et qu'une GoPro qui filme euh, ou un drone qui est en train de filmer dans un codec pas terrible et tout, euh, je sais pas, vous voyez de plus en plus d'images de drones et tout, ça vous trouve très très bien, vous trouvez ça très très bien et vous pouvez acheter des drones pas très chers vous YouTube. pouvez fixer des GoPro et du coup vous voyez des images, vous vous dites c'est ma... magnifique tout ça, mais ça que quand vous avez une caméra qui coûte 7000 euros et un drone qui coûte euh, allez, 1000 euros, et il y a des drones beaucoup plus chers, mais euh, pour faire des images et tout, et que vous devez marier les deux, c'est un enfer. Je, je, je travaille dans, 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 dans ce corps de métier-là et euh, ce, ce, je ne suis pas l'étalonneur mais pour la personne qui devra étalonner les couleurs, c'est-à-dire faire correspondre les couleurs, donner une certaine cohérence dans un film, bah, je peux vous dire que euh, c'est un enfer si vous avez des caméras petit budget euh, euh, n'importe quel téléphone peut filmer maintenant et du coup il y a plein de gens qui se sont dit bah, tiens je vais filmer avec mon téléphone, mais le problème c'est que si vous avez une caméra qui coûte 7000 euros et que vous avez un téléphone à côté vous n'allez pas avoir les mêmes images et si des fois vous devez faire correspondre les deux, ça demande beaucoup Beaucoup de bidules. Donc le numérique, c'est pas la réponse à tout.
0: Non, non, je dis pas. Je, alors je suis très clair. Je disais bien si on a une bonne source. Hein, oui, voilà. Je, euh, indirectement par mon travail aussi, je connais bien la question de la qualité de la source. Et euh, il est évident qu'on parle. On a on a démarré sur les formats et on en vient bien évidemment à la question de la source qui est argentique ou numérique. Et que autant en photo, les capteurs plein champ maintenant commencent à atteindre la qualité d'une vieille pellicule 35 mm de très bonne qualité. Autant pour l'instant au cinéma, on atteint tout juste avec les 2K, voire les 3K, la qualité d'un 35 de base. Quoi. Et on est. C'est euh, pour ça, on est à l'aube, à mon avis, de mon point de vue, on est à l'aube de la vraie, vraie révolution du numérique où toute la chaîne va être numérique et où, du coup, tous les choix, ratio, format, rendu, étalonnage, post-prod, tout cela va relever vraiment du choix artistique. On a. Je pense qu'on offre enfin au-delà de la question du budget, hein, je parle en imaginant un budget sans, sans limite, entre guillemets, on a vraiment la capacité d'offrir aux réalisateurs ou aux showrunners, parce que c'est aussi applicable à la télé, pour le coup, euh, la capacité d'offrir des outils, d'avoir des choix artistiques d'un bou bout à l'autre de la chaîne de production. Et ça, il n'y a pas beaucoup de médias et de médiums qui permettent ce genre de choses. Mmh.
3: Un tournage bien. de film, ça ressemble exactement au trajet d'une diligence au Far West. D'abord, on espère le faire un bon, bon voyage, et puis très vite, on en vient à se demander si on arrivera à destination. Qu'est-ce qu'un metteur en scène Un metteur en scène, c'est quelqu'un à qui l'on pose sans arrêt des questions, des questions à propos de tout. C'est pour le revolver de la fin. Ah oui, le revolver de la Or fin. Lequel Quelquefois, il a les réponses, mais pas toujours. Euh, vous avez été satisfait de la place C'était très bien. quest si la, montrer. Et qu la, la que ça perruque de Séverine La perruque Je sais pas, vraiment. 17, 10, 10, 4, 18, 69, écoute! Hein, non, c'est pas possible, c'est très gêné. mais on, pas. Géré. on oh, peut pas... A passé on peut pas faire ça en France. Mmh. Non, non, on peut pas. Il faut dire le vrai texte. Vous voyez, on a le son mais après, direct. On va bah, la faire le dire. film en cette semaine. Cette semaine? Cette semaine. Coupé! <rire> oh merde! C'était bien? C'était un... pas mal, mais bon, on va essayer autre chose. Non, 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 non. Je vous présente Pamela, me semble enfin lancée sur de bons rails. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus le cinéma règne.
1: Alors, on va tranquillement conclure tranquillement l'émission. Euh, du coup, moi, j'ai une question presque un peu Trivial. triviale pour la fin. Euh, on en revient à Star Wars 8, Star Wars 8 qui vient de sortir, qu'on nous vend en IMAX. Et souvent, on nous vend euh, alors, tel format. Je ne parle même pas de la 3D, mais je parle de format. Alors,
2: euh, quand je lis ça, j'y vais ou pas, finalement Alors, est-ce que ça vaut le coup ben, Je ne sais pas. En fait, je... de ce que je sais, il a dû être filmé en 35 mm. Donc, c'est un format arrêté. Pellicule Pellicule, oui. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'ils vendaient euh, le 7e. Il avait été filmé en pellicule. Ah ouais, euh, après... en pellicule, oui, c'est vrai. Euh, le 6e Dans le 7e. Le, le sixième, seul. oui, il a été fait, fait en pellicule. Celui puisque, de C'est le, le retour du Jedi. Donc, oui. forcément, il a été fait en pellicule. Donc, oui, oui. Tu... Et donc, euh, le septième a été aussi fait en pellicule. Oui, alors qu'à partir du 2, euh, l'épisode 2, donc euh, 2002 pour être précis, euh, c'était en numérique, c'était apparemment soit le premier, soit le deuxième, soit le troisième <rire> un film numérique, et, euh, et donc forcément le troisième était un film totalement numérique, mais euh, donc s'il a été filmé en 35, en vrai l'imax il sert pas à grand chose, c'est un gonflement, okay. si c'est de l'imax euh, pellicule, si c'est de l'imax numérique, le fait est que, il faut imaginer que la pellicule 35 mm qui a, qui a servi à enregistrer le film a été dans la foulée numérisée et que toute la post-production a été de toute façon faite de manière numérique. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc c'est euh, peut-être une pellicule pour un côté, euh, je ne sais pas, de ce que j'avais lu apparemment pour le 7e, apparemment, ils avaient euh, retiré le grain pour le remettre, le grain. Oui, c'est ce que j'avais lu aussi. Ouais, voilà. Alors, je ne sais pas à quel point c'est vrai ou tout ça, mais, euh, mais du coup, je ne sais pas si ça a servi grand-chose, je ne sais pas, artistiquement, euh, je veux dire, après, il y a plein de trucs, c'est culturel, artistique.
0: On en vient. à ce que je dis, c'est que c'est des choix. Ce, ce... Le rendu, on a l'œuvre de... Enfin, l'œuvre, dans le meilleur des cas, en tout cas, on a le travail et le rendu de quelqu'un tel qu'il a voulu, que ce soit à tous les niveaux. Et ça, surtout sur une chaîne de production qui implique quand même énormément de monde, quoi. Et je trouve que c'est... Je crois pas qu'il y ait d'autres exemples au monde où on peut... Où un réalisateur, ou un, un maître d'œuvre, ou un... Je sais pas moi, un, un showrunner à la main pour pouvoir décider à ce point, surtout face à, comme je dis, à autant de postes techniques, de faire des choix artistiques qui vont influencer sur le, la perception de son travail. Ouais, c'est vrai.
1: Ok. Bon, bah, merci beaucoup Charles pour ton bah, merci à vous, hein, de pour ta connaissance euh, intéressante. donc alors, Globalement, c'est comme d'habitude, hein. méfiez-vous des étiquettes. Hein. Il y a toujours qu'il faut décoller pour savoir ce qu'il y a derrière. Si on vous vend des trucs en mettant des mots compliqués dessus, euh, faut rester un peu vigilant quand même, hein, comme d'habitude. Soyez curieux. Voilà. Bon, ben, on peut te retrouver. Où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, un petit peu
2: Ben, vu que j'apparais pas spécialement dans beaucoup de choses en ce moment, vous pouvez me retrouver dans ce podcast, par exemple. Voilà. Ou je sais pas, sur Twitter, c'est toujours Ateraki Bon, il y a deux T, c'est ça Non, je sais jamais. Deux R. A T E
1: A T E A T E deux R A K I A K I, oui. Je l'ai pas lui Ok, euh, bon, moi vous pouvez pouvoir retrouver sur euh, Laurent Doucet comme d'habitude. Le Twitter du Broclash est The Broclash. Et
0: moi, vous pouvez me retrouver sur le Twitter Arnaud Doucet comme d'habitude, Arnaud avec un O. Et puis voilà, c'est un cinquième hors série depuis qu'on existe. Euh, voilà, on espère que ça vous a plu, que vous avez
1: appris plein de choses et cultivez-vous bien. Cultivez-vous bien.
2: Salut
3: <rire> bon. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma. Salut Alphonse, je compte sur toi.